نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوبا اوديوكرايت النهارده هنستكمل قراءه ملحمه الحرافيش تاليف نجيب محفوظ 8 هام عاشور على وجهه ماواه الارض هي الام والاب لمن لا ام ولا اب له يلتقط الرزق حيثما اتفق في الليالي الدافئه ينام تحت سور التكيه في الليالي البارده ينام تحت القبر ما قاله درويش عن أصله قد صدقه طاردته الحقيقة المرة وأحدقت به لقد عرف من حقائق الدنيا على يد درويش في ليال ما لم يعرفه طيلة عشرين عاما في كنف الشيخ الطيب عفر زيدان الأشرار معلمون قصات وصادقون خطيئة أوجدته توارى الخطاه ها هو يواجه الدنيا وحده ولعله يعيش الآن ذكرى محرقة في قلب مؤرق ومن شدة حزنه استمع إلى أناشيد التكية بحب معانيها المترنمة تختفي وراء ألفاظها الأعجمية كما يختفي أبواه وراء وجوه الغرباء وربما عثر ذات يوم على امرأة أو رجل أو معنى وربما فك ذات يوم رمزا أو أرسل دمعة رضا أو تجسدت إحدى رغائبه في مخلوق حنون ويتأمل الحديقة بأشجارها الرشيقة الحانية ووجهها المعشوشب وعصافيرها المعششة الشادية ويتأمل الدراويش بعباءاتهم الفضفاضة وقاوقاتهم الطويلة وخطواتهم الخفيفة وسأل نفسه مرة لماذا يقومون بالخدمة كالفقراء؟ لماذا يقومون بالكنس والرش والسقي؟ أليس في حاجة إلى خادم أمين؟ البوابة تنادي تهمس في قلبه أن أطرق استأذن أدخل فس بالنعيم والهدوء والطرب تحول إلى ثمرة توت امتلئ بالرحيق العذب أنفث الحرير وسوف تقطفك أيد طاهرة في فرح وحبور وملكه الهمس الناعم فمضى إلى الباب المغلق وهتف بخشوع وأدب يا أهل الله وكرر النداء مرات إنهم يتوارون لا يردون حتى العصافير ترمقه بحذر يجهلون لغته ويجهل لغتهم الجدول كف عن الجريان الأعشاب توقفت عن الرقص لا شيء في حاجة إلى خدماته فطر حماسه انطفأ إلهامه جلله الحياء عاتب نفسه عنف عشقه شد على إرادته قبض على شاربه الشامخ قال لنفسه لا تجعل من نفسك حديث كل من هب ودب وتراجع وهو يقول انصرف عن الذين يرفضون يدك لأنهم في غير حاجة إليك وابحث عمن هم في حاجة إلى خدمتك ذهب وجاء وراء اللقمة يجد زفافا فيتطوع للخدمة أو يصادف مأتما فيتطوع أيضا يتقدم لمن يريد حمالا أو رسولا يرضى بالمليم أو بالرغيف أو حتى بكلمة طيبة وصادفه رجل ربع قبيح الوجه كأن أصله فأر فناداه قائلا يا ولد فذهب إليه عاشور بأدب واستعداد للخدمة فسأله ألا تعرفني؟ فأجابه مرتبكا أعذر غريبا جهلك ولكنك من أبناء حاراتنا 
ما عشت فيها إلا منذ قريب كليب السماني من رجال فتواتنا قنصوة تشرفنا يا معلم وتفحصه مليا ثم سأله تنضم إلينا؟ فقال عاشور بلا تردد لا قلب لي على ذلك فضحك كليب ساخرا ومضى وهو يقول جسم سور وقلب عصفورة وكان يرى حمير المعلم زين الناطوري وهي ترابط في الحظيرة عقب يوم طويل في قضاء المشاوي يتطوع بتنظيفها وتقديم العلف لها وكنس الفناء ورشه على مرأة من المعلم ثم يذهب دون أن يسأله شيئا وذات يوم ناداه المعلم زين وسأله أنت صبي المرحوم الشيخ عفر زيدان فأجاب بخشوع نعم رحمه الله رحمة واسعة بلغني أنك رفضت الانضمام لرجال الفتوة قنصوة لا مأرب لي في ذلك فابتسم المعلم وعرض عليه أن يعمل عنده مكاريا ومن فوره قبل وقلبه من الفرحة يرقص ومضى بحماله متحمسا لعمله بكل قواه وحيويته وكلما مضى يوم اطمأن المعلم إلى سلوكه وأدبه وتقواه وأثبت عشور بدوره أنه أهل للثقة وكان وهو يعمل في فناء البيت يتجنب النظر إلى الناحية التي يحتمل أن يلمح فيها زوجة المعلم ولكنه رأى ابنته زينب وهي ذاهبة إلى الطريق فخانه طرفه لحظات خاطفة ولكنها جديرة بالندم وتفشى الندم أكثر عندما اكتاحته شعلة ألهبت الصدر والجهاز الهضمي واستقرت في الجوهرة الحمراء المشعة للرغبة الجامحة غمغم وهو ثمل بنشوة دسمة نهمة ليحفظنا الله ولأول مرة يردد اسم الله بطرف لسانه وفكره مشدود إلى غيره وحضرته تجاربه الجنسية البدائية المحدودة في رقفة من الحيرة والقلق والغربة واقتنع المعلم زين الناطوري بمزاياه كحارس أمين فسأله أين تسكن يا عاشور؟ فأجاب ببساطة سور التكية أو تحت القبر يسرك ولا شك أن تنام في الحظيرة فأجاب بسرور نعمة أشكرها لك يا معلم تسعة يستيقظ في الفجر إنه يألف ظلمته المشعشعة بالبسمات ودبيب أهل التقوى والفجور وأنفاس الكون النقية المسربلة بالأحلام ينفض عن قلبه صورة زينب المتحدية ويصلي يلتهم رغيفا مع الزيتون والبصل الأخضر يربط على ظهر حمار ثم يسوقه أمامه نحو الميدان مستقبلا يوم الرزق والعمل يفيض بحيوية متدفقة يمتلئ بثقة غير محدودة في قدرته وصبره وامتلاكه للمجهول تكتنفه دوامة تكاد تقتلعه من جذوره دائما تتقدمه زينب فتغلبه بنداء غامض وجهها مشوب بشحوب أنفها بارز شفتاها غليظتان جسمها صغير ومدمج ولكنها تستمد تأثيرها عليه من مصدر مسحور دائما تشعل جذوة في أعماقه وأحيانا لا يرى الحمار وراكبه وفي أوقات الراحة يقف أمام البيت يتابع تيار السابلة ما أكثر العاملين في الدكاكين أو وراء عربات اليد والسلال والمخاطف وما أكثر المتشردين من الحرفيش بلا عمل 
من أبوه بين هؤلاء الرجال؟ من أمه بين هؤلاء النسوة؟ رحل عن الدنيا أم يبقيان؟ هل يعرفانه أم يجهلان؟ من الذي أورثه هذا الكائن الهائل المفعم بمعروف الشيخ عفر زيدان؟ ويطرد عن رأسه الأفكار العقيمة المضنية فتبادل إليه زينب زين الناطوري بندائها الغامض وقال لنفسه كل شيء يتحرك فلا بد أن تحدث أمور وقال لنفسه أيضا ليكون الطيب حليفي جزاء نية البيضاء وترانا إليه صوت زين الناطوري وهو يحتدم غضبا رآه في الفناء مشتبكا في معركة نفضية مع أحد العملاء وبعنف صاح به أنت لص لا أكثر ولا أقل فصاح العميل احبس لسانك القذر وإذا بالمعلم يصفعه فيمسك الرجل بتلابيب حرع عاشور إليهما وهو يهتف وحد الله رمى نفسه بينهما فرك له العميل وهو يسبه ضمه عاشور إلى صدره بقوة حتى صرخ تركه يفلت وهو يقول له اذهب بسلام فهو خير لك سرعان ما خلى منه الفناء وتكأكأت النساء في النافذة وصاحت الأم لم يبق إلا أن يعتدى علينا في بيتنا ورمق زين الناطوري عشور بامتنان وقال مداريا حياءه الله يفتح عليك ومضى المعلم إلى الداخل ولم يبق في النافذة إلا زينب عاد عشور عند موقفه عند الباب وهو يقول لنفسه لم يبق إلا أن نتبادل النظرات واستند إلى الجدار فلمح قطة تتوثب لتخويف كلب أسود ينتحي تجنبا للمعركة وقال لنفسه حزاري يا عشور هذه وصية والديك واستسلم لأنامل الأحلام الناعمة حتى حرقته أشعة الصيف وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من ملحمة الحرافيش وإلى لقاء قريب في الجزء القادم